1: La Corte Suprema de Justicia hay dos demandas contra la resolución que restringe información. También tenemos para hoy amigos oyentes diputados cuestionan a Skilsen por alcance de los incentivos de la ley 122. Esta ley es la que entrega incentivos fiscales a la industria turística. También para hoy amigos oyentes eh, tenemos que el cannabis el viaje secreto de cinco funcionarios a Estados Unidos de América. Hay una empresa de origen canadiense que estuvo o que atenta a los debates de la Asamblea Nacional para aprobar el proyecto de ley 153, este que regula el uso del cannabis medicinal, sino que patrocinó un viaje a cinco funcionarios a este país. El Ministerio de Salud reporta ocho nuevas muertes por la COVID-19 en Panamá. Los casos activos siguen bajando, según el último reporte epidemiológico. Esta enfermedad está dejando secuelas en pacientes recuperados, según destaca el Ministerio de Salud. También Alianza de organizaciones eh, piden el retorno a aulas, señalan que es impostergable, eh, ya es la alianza de 17 organizaciones de la sociedad civil, también incluidos gremios y organismos interna internacionales que eh, tildan de impostergable el regreso a las aulas de clase en Panamá. También el volumen negociado en la bolsa eh, apunta, apunta a récords. Esto en la bolsa latinoamericana de valores latinex. Supera sustancialmente los registros de los años anteriores y apunta a completar el 2021, marcando un récord histórico. También el canal de Panamá recibirá el primer crucero con pasajeros en medio de la pandemia esto será el próximo domingo cuando llegue el Star British de la naviera Windstar Cruises también para hoy amigos oyentes tenemos que eh, víctimas de ataques o víctimas de ataque en San Francisco fueron inquilinos de la joya hay detalles también, mujer muere tras lanzarse desde el octavo piso de, la, de una multifamiliar en Patio Pinel. En otros informes eh, para la mañana de hoy, sicarios acecharon a, a un hombre, le realizaron varios disparos, posteriormente esta persona murió en el hospital Santo Tomás a nivel internacional amigos oyentes tenemos que cifra de fallecidos tras at doble atentado suicida en Kabul Afganistán la cifra subió a 85 fallecidos de estos 85 fallecidos, hay 13 miembros del ejército de los Estados Unidos de América. También hay más de 160 heridos producto de este doble atentado. A raíz de este atentado, bueno, el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, habló ayer, condenó estos atentados en Kabul y advirtió al... Eh, y no olvidaremos, los buscaremos y haremos que paguen, según señaló el presidente norteamericano. También tenemos a nivel internacional, amigos oyentes, Italia declara el estado de emergencia en cuatro regiones debido a los incendios. Nueva Zelanda o Nueva Zelandia eh, prolonga el confinamiento nacional ante el brote de la COVID-19. Y también tenemos que Japón no detecta problemas de salud vinculados a dosis retiradas de la vacuna moderna. Amigos oyentes, estas y otras informaciones durante las dos horas del noticiero Omega Estéreo.
0: Estos fueron nuestros titulares de hoy. En breve regresamos. 5.30
2: AM. Noticiero Omega Estéreo. Presenta los hechos nacionales e internacionales más relevantes del día. La mejor franja informativa matutina está en los 107.3 FM de Omega Estéreo. Cadena Nacional. 7.30 AM.
4: amigas, muy buenos días. Hoy es viernes, 27 de agosto del año 2021. Daniel Araúz está en el tablero de controles, en la mesa informativa, les saludamos.
1: César Lara.
4: Y Juan de Dios Hernández Anur para presentarle las noticias, los comentarios, los análisis de lo que pasa en Panamá y el mundo en dos horas de información. No sin antes agradecer a Dios Todopoderoso por esa oportunidad que nos da de poder compartir esta nueva mañana de inicio de fin de semana con todos ustedes, y de esta forma llegar hacia sus hogares, acompañarles en sus vehículos, en su puesto de trabajo, y donde quiera que usted se encuentre. Pedimos para todos salud, que es un divino tesoro, la seguridad y protección que necesitamos a todo nivel, sabiduría, muy necesaria, y la fe, de cierta fe en Dios. Mi línea directa de comunicación es el doble seis catorce catorce cuarenta y cinco. Ahí me pueden escribir en mi línea directa de WhatsApp. Entonces, César Lara está en redes. Lara, ¿cuál es su cuenta?
1: Bien, estamos en las redes sociales en arroba César Lara R. Arroba César Lara R es mi cuenta en la red social Twitter. Allí puede enviar sus mensajes, sus comentarios, sus denuncias, sus fotodenuncias, denuncias. También el reporte del tráfico temprano por la mañana. Recuerde todos esos incidentes o accidentes allí nos puede reportar usted de información que le sirve al resto de los conductores. ¿Cómo amanece usted, don Daniel, don Juan de Dios?
4: Bueno, muy bien, muy bien, por mi lado. Estamos bien, gracias a Dios. Así es. Bueno, vamos a entrar en materia informativa. Y tenemos que ocho personas fallecieron en las últimas 24 horas a causa de la COVID, de acuerdo al informe del Ministerio de Salud, publicado ayer en la tarde, con estas nuevas ocho defunciones, el total de acumulados sube a 7.031, un 1.5% de letalidad. El informe también destaca que los casos activos en Panamá van en descenso. Por ejemplo, hace un mes, los casos activos sumaban 12.998 mientras que para este jueves se reportaron 8.245. En las últimas 24 horas se reportaron 548 nuevos casos positivos luego de la aplicación de 10.247 pruebas, con una positividad de 5.3%. El total de casos acumulados asciende ahora a 454.000. 878, de los cuales 439.602 se han recuperado en el aislamiento domiciliario se reportan 7.851 personas de, los cuales, de las cuales 7.619 se encuentran en sala, en casa 7.619 en casa y 232 en hoteles, hospitales los hospitalizados suman 394 y de ellos, 288 están en sala y 106 en la unidad de cuidado intensivo. O sea, este es el informe general que brinda el MISA todos los días. Recordemos, ocho víctimas fatales, el COVID es letal. Sigámonos cuidando y sigámonos protegiendo ante el peligro de esta enfermedad. Don César, no sé si tienes algún dato adicional, algún comentario sobre lo que hemos vertido empezando este noticiero.
1: Bueno, solamente la positividad, 5.3%, eh, hay que resaltarla, ese es el límite, eh, básicamente estamos ahí en el límite de control, recuerde que es el 5%, por lo menos eh, en estas últimas 24 horas, dependiendo de la cantidad de pruebas realizadas, eh, hemos marcado esta positividad de 5.8%. Eh, bueno, el país, el país tiene más del 63% de personas vacunadas contra la COVID-19, eh, hay un 33% aproximadamente que tienen eh, la primera vacuna, o sea, están parcialmente vacunados, y un, un 30% eh, de personas eh, tiene la pauta completa, tiene la doble dosis, ¿no? Eh, un 30% de la población. Así que así están básicamente las cifras y los porcentajes en cuanto a la COVID-19, don Juan de Dios.
4: Bueno, tenemos también las secuelas la, de las 454.878 personas que se han contagiado con la covid en el país. 439.602 se recuperaron. Eso supone el 97% de todos los que han sido confirmados como casos positivos durante la pandemia. Eduardo Ortega, asesor del consorcio vacuna COVID-19, señaló que como país debemos prepararnos para atender a los recuperados con secuelas de lo que hemos venido hablando en este espacio. Sobre todo aquellos que sufren la forma severa y grave de la enfermedad. Por eso es importante vacunarse para evitar graves padecimientos, dijo el doctor. Recuperados de la COVID están presentando secuelas en la salud que inquietan tanto a, los, a las autoridades como a los científicos. El asesor del consorcio de vacunas COVID-19 subrayó que no está siendo una enfermedad benigna pues la frecuencia de síntomas y afecciones a largo plazo después de la infección del SARS-CoV-2, varía ampliamente entre el 5 y el 80%. ¿Qué significan estos porcentajes? En palabras de Ortega, las secuelas de la COVID están condicionadas por factores como la edad o la forma en la que se haya manifestado la enfermedad, es decir, leve o grave. Por ejemplo, precisó que mientras más joven es el paciente o si el asintomático o si es asintomático, que no presenta los síntomas, las posibilidades de presentar secuelas están entre el 5 y el 10%. Mientras que si el contagiado tiene 40 o 50 años, entonces las probabilidades aumentan a un 40%. En el país, más de 438 mil personas se han recuperado del virus, pero a juicio del también jefe de la Secretaría Nacional de Ciencia y Tecnología, una buena parte quedará con padecimientos. Así que no es cuestión de enfermarse, es decir, que yo lo paso, porque miren lo que sucede. Quedan padecimientos, mucha atención. En conclusión, vamos a tener a muchas personas con enfermedades crónicas a quienes la COVID-19 les afectó los riñones o los pulmones, miren, e incluso mentalmente, es decir, psiquiátricamente, por eso es importante vacunarse para evitar precisamente esas consecuencias a la salud, ya que la vacuna evita la forma grave de la enfermedad, recomendó el médico. Además, considero que se debe preparar a las entidades de salud del país para tratar a estos pacientes. No es cuestión de pasar la COVID nada más. Además, considero de momento, pues, el Ministerio de Salud y la Caja de Seguro Social han habilitado 17 clínicas por COVID y los principales padecimientos que atienden son ansiedad, depresión, fatiga, cansancio y dificultad para dormir. Asimismo, problemas renales y del sistema nervioso. Escuchó esto, Lara. es serio, ¿eh?
1: Sí, sí, correcto, don Juan de Dios, porque los infectados eh, por COVID-19 la mayoría presenta síntomas meses después eh, que superan eh, la enfermedad. Y evidentemente, ante estas, estas cicatrices o secuelas que deja el COVID-19, eh, el sistema sanitario panameño eh, tiene que prepararse, don Juan de Dios, porque esto significa mayor atención. O sea, ya lo que estaba atendiendo antes del COVID-19 ahora se presenta una nueva situación post-COVID para atender. Y eso significará, eh, atender esa demanda significará mayores recursos, para los hospitales eh, y personal, evidentemente, para eh, proceder a lo que es la recuperación del COVID-19.
4: Bueno, esto por fin habló alguien alto y claro sobre el tema, Lara, de eso hemos venido hablando en esta mesa. Porque hay mucha gente que piensa que dice: Ay, A mí me dio COVID y yo lo pasé. Pero miren las secuelas que que, que le golpean: secuelas crónicas, sobre todo que quedan problemas renales y sí. pulmonares.
1: Eh, sí, problemas de respiración y otros neuro, eh, eh, neurológicos también le quedan algunos, eh, en menor grado, pero también.
4: Y hasta psiquiátricas:
1: mentales, exacto.
4: Ese es un problema. Entonces, hay que seguirse cuidando y vacunando ante esto. Su vida puede cambiar con la COVID para negativo. Vamos a hacer la pausa, don Dani, para regresar.
2: Noticiero Omega Estéreo. La mejor franja informativa matutina está en los 107.3 FM de Omega Estéreo 530 AM.
5: Años de experiencia trabajando para ti. La casa del teléfono, ubicados en Vía, Brasil y lista hermosa. La casa del teléfono, líder de telecomunicaciones, la casa del teléfono, distribuidores de
6: Panasonic. Traesta a visitarnos. La casa del teléfono. 229-0465. Lcdrecords.com. Distribuidor autorizado Panasonic.
4: Bien, señoras y señores, bueno, seguimos, ahora como que se asoma otro escándalo, Lara, noticioso, en donde hay que determinar, pues, qué fue lo que pasó. Y resulta que una empresa de origen canadiense, la Canon Medic Panamá S.A., no solo estuvo atenta a los debates en la Asamblea Nacional para aprobar el proyecto de ley 153 que busca regular el uso del cannabis medicinal, sino que patrocinó un viaje a Luisiana, Estados Unidos, a cinco funcionarios, algunos claves en la toma de decisiones del futuro negocio del uso del cannabis con fines medicinales. La comitiva la integraron la directora nacional de farmacias y drogas, Elvia lao y la jefa de la sección de sustancias controladas, El Sahara, ambas del Ministerio de Salud, así como tres miembros del personal de apoyo de la Comisión de Salud de la Asamblea Nacional, encargada de las modificaciones al proyecto de ley. La prensa preguntó a Lau quién patrocinó el viaje ella respondió que la Universidad Estatal de Luisiana pero Rubén Arosemena de Cana y Panamá confirmó que los funcionarios sabían quién los llevó y quién pagó su viaje la, difusión, la discusión en la Asamblea Nacional del proyecto de ley sobre el uso medicinal del cannabis estaba suspendida desde junio pasado pero este mes tres miembros del personal de apoyo de la Comisión de Salud de la Asamblea, así como la Directora Nacional de Farmacias y Drogas del Ministerio de Salud, El Vialao y otras funcionarias de esa entidad, viajaron con gastos pagados por la empresa Cannon Med Panamá, al sureño estado de Luisiana, Estados Unidos, para conocer el procesamiento y comercialización de ese producto. La o fue abordada por la prensa para conocer detalles del periplo por ejemplo, si alguna empresa en Panamá interesada en la aprobación del proyecto participó en la gira, ella respondió que no. Fue la respuesta de la funcionaria que luego trató de evitar dar a conocer algún otro pormenor, pese a que, según su oficina, ella estaba en misión oficial durante su viaje a Luisiana, según reportó a la prensa su propio personal. La prensa insistió y Lau afirmó que participó en la gira porque la Universidad Estatal de Luisiana la invitó. La universidad me invitó como autoridad regulatoria para que viéramos el tema del cannabis y ver si es probable su uso en Panamá. ¿Quién pagó el viaje y la estadía? Preguntó el periódico. Eso lo pagó la Universidad de Luisiana. Ellos pagaron todo, dijo Lau. ¿Y por qué la universidad estaría patrocinando un viaje sobre cannabis? Porque el decano de la Facultad de Agronomía de Luisiana es el que está al frente de todo eso, respondió. Dijo que el periplo duró tres días, pero la prensa supo que el viaje se realizó del domingo 20 al jueves 24 de junio pasado. Se le preguntó si esa gira no la, le generaría un conflicto de intereses. No. Respondió, dijo que los detalles los recibiría el medio del vocero del MINSA. Pero desde el pasado 28 de junio, tras la entrevista, no hubo más comunicación con la funcionaria. Sin embargo, ese mismo día, sin informar a la prensa, medio que cuestionó sobre los motivos del viaje, el MINSA envió una nota de prensa a otros medios indicando que el LAO participó por invitación de la Universidad de Luisiana a conocer los procedimientos de control de calidad del cannabis, la nota se ilustra con una foto de Lao posando junto al sembradío del cannabis. El comunicado eh, omite información sobre el patrocinio del viaje a Lisiana de cinco servidores públicos panameños, incluida Lao. Como directora nacional de farmacias y drogas del Ministerio de Salud, Lao se encarga de la expedición, suspensión, renovación y cancelación de los registros sanitarios. De ese cargo sería pieza clave si se aprueba el proyecto de ley 153 que regularía el uso medicinal y terapéutico del cannabis y sus derivados. El artículo C del proyecto de ley indica que el MINSA a través de la Dirección de Farmacia y Drogas será la autoridad competente para expedir la licencia para la importación, exportación, reexportación y para la comercialización de derivados del cannabis. También... ...expediría, expediría las licencia para la fabricación de los derivados del cannabis... ...para uso medicinal y ejerce el control administrativo y operativo... ...de las actividades relacionadas con el manejo de derivados del cannabis... ...para uso medicinal. A la gira Luisiana, la, la fue acompañada por la jefa de la sección de sustancias... ...controladas del MINSA, el Sahara, cuyas funciones en el MINSA son... ...autorizar la comercialización de sustancias controladas en todo el país tanto en la empresa privada como en el área estatal. También es la encargada de analizar, evaluar, dar trámite o rechazar las solicitudes de licencias para manejar las sustancias controladas. Aunque Lava aseguró a la prensa que la Universidad de Luciana corrió con todos los gastos, el decano o vicepresidente de la Facultad de Agricultura de la Universidad, William Richardson, contactado por correo por la prensa, lo negó reveló que la empresa CanaMed Panamá se apagó a todo el periplo. CanaMed Panamá me pidió que organizara un seminario informativo y educativo sobre los programas de marihuana medicinal. Hice eso en mi calidad de consultor agrícola y experto en la industria y fui remunerado por mi tiempo, afirmó Richardson. Aunque el seminario se dictó en las instalaciones de la universidad, Richardson aseguró que no se utilizaron recursos de ese centro educativo. Confirmó haber entregado un certificado de agradecimiento a los funcionarios. El certificado se emitió en el norte en el nombre de la universidad. Confirmaron los entrevistados por este medio. Canan Made Panamá, S.A. inscrita en el registro público en febrero de 2020 está integrada por canadiense, por el canadiense Jet Morgan, word presidente el panameño Rubén Arosemena, secretario suscriptor, y George Novi Castro, tesorero. Arosemena incluso hizo lobby con el presidente de la Asamblea, Marco Gatillero, sobre el proyecto de ley. La prensa preguntó a Arosemena si había informado a los funcionarios invitados a Luisiana sobre las razones del viaje y que además la empresa sufragaría los gastos de su viaje. Su respuesta fue contundente, por supuesto que sí. Lo primero que dijeron los funcionarios es que ¿quién paga? Porque nosotros no podemos sufragar los costos. Entonces se les dijo que eso se les iba a resolver. Los funcionarios que se alojaron en un hotel de la cadena Hilton realizaron recorridos por centros de producción y comercialización del cannabis, así como a farmacias con licencia para la venta de sus derivados. A Rosemena confirmó que Canemet también invitó a funcionarios del Ministerio de Seguridad y desarrollo agropecuario, pero que no participaron, pues es el primero. En el primero hubo cambios de directores y en el segundo declinaron la invitación. Así que, pues, la noticia sigue ampliada, amigos y amigas, en el diario La Prensa, es extensa sobre el tema. Vamos a hacer una pausa para escuchar nuestro himno nacional y regresar con el tema.
2: Omega Estéreo
4: Bueno, continuamos con este tema eh, sobre la asamblea luego de posar, dice al costado de un sembradío de cannabis o sea, de marihuana en Luisiana la prensa abordó a la odontóloga Ingrid Pardo asignada por el MinSA a la Comisión de Salud de la Asamblea Pardo tiene un salario de 5.700 dólares mensuales en el Ministerio de Salud, pero está en la Asamblea. Ella dijo a la prensa, yo no soy funcionaria, sino disque asesora técnica en la Asamblea. Por eso <risa> la entrevista tiene que hacerla al Minsa y también directo al proponente de ley, al diputado Cristiano Adame, dijo la doctora Pardo.
1: Pero ella fue.
4: Ella fue. Pardo indicó que, es? aunque estaba de vacaciones, recibió invitación de la Comisión de Salud de la Asamblea para viajar y observar cómo se cultiva el cannabis. Pardo dijo no saber quién pagó el viaje y estadía, pero para que se viera que habían participado, dijo que la universidad nos entregó un certificado. Tras el viaje, Pardo quedó convencida de que este sistema funcionaría y así al parecer lo recomendó en un informe que entregó a la Comisión de Salud. Lo interesante de producirla y nacionalizarla es que se bajan los costos de producción, resaltó. A su juicio nadie podría aprovecharse de esta apertura para su siembra, ya que antes de aprobarse una autorización a una empresa, esta debe tener espacio con cámaras de vigilancia para contar la cantidad de potes que tiene. Se pueden tener en un invernadero o en un edificio. En cuanto a las licencias, Pardo aseguró que podríamos dar hasta tres licencias por país a empresas con capacidad para todo el proceso de inversión, pero tras el viaje, el Lao confirmó que no serán tres, sino siete licencias para comercializar el cannabis en Panamá. De esta forma ya adiós, se puede tener una mejor fiscalización. Pardo dijo no recordar los nombres de las empresas participantes en la reunión, solo que en una era de Canadá, con interés en entrar en este negocio en Panamá. Precisamente Canadá controla el ahora llamado oro verde del mercado de cannabis, el cual promete millones de dólares en esta nueva industria que se expande con rapidez y de manera simultánea en varios países de América Latina, incluido Panamá. Contrario a lo que dijo Lao a la prensa, que no hubo participación de empresas alguna en la gira, el presidente de Carmen Yed Wood, así como el gerente de operaciones de la empresa, participaron del seminario, confirmó a También de la Comisión de Salud de la Asamblea viajaron los abogados Álvaro Céspedes y Ruth Ábrego. Céspedes dijo que hasta, que hasta hace poco, Céspedes dijo que el hasta hace poco presidente de la Comisión de Salud Víctor Castillo, autorizó el viaje a los tres integrantes de la comisión. Él no fue porque somos nosotros los que estamos trabajando en el proyecto de ley, indicó. Sin embargo, Arosemena tiene otra versión. Dijo que Castillo no viajó porque en ese momento estaba en el proceso de elección del candidato del PRD a presidente de la Asamblea. Incluso resaltó que hasta el entonces presidente de la Asamblea, Marco Castillero, sabía del viaje. Bueno, Lara, resumiendo esto de historia lo que hay que investigar aquí es si hay conflicto de intereses ¿no? ¿por qué? porque Bien. la empresa está interesada en establecerse en el país y en que se apruebe la ley versus el haber invitado a funcionarios que tienen que ver precisamente con el otorgamiento de permisos y licencias para esta actividad, así se resume y que el viaje no lo pagó el estado panameño, sino que lo pagó una empresa privada así como se estadía. es decir una de las interesadas.
1: Ay, don Juan de Dios, esto es lamentable, de verdad, fue. esto viene ocurriendo. Lantay la tiene que investigar ahí, en Lantay la
4: primero, si hay un conflicto de intereses, como lo ha dicho la prensa
1: hoy. Ante, esta rea... Ante este hecho, esta realidad que reales, no, que no es nueva, don Juan estos hechos, estas realidades, este reportaje, eh, revelan algo que se practica lamentablemente, muy lamentablemente, desde hace décadas, Así en, en, en el ámbito político, en el ámbito estatal también. Eh, y que son estos viajes, eh, estos viajes que son parte incluso hasta de negociaciones políticas, ¿no? Y se convierten en viajes hasta claves, para aprobar leyes complejas en el país eh, y sobre las cuales eh, estas leyes regularmente tienen algún, eh, tienen principalmente algún interés comercial. Eh, regularmente ocurre eso. Y siempre vemos estos casos, don Juan de Dios, y no se les pone coto, ¿verdad? Eh, en las instituciones eh, se conoce a viva voz, don Juan de Dios, que estos viajes incluso le sirven a los a los que están detentando el poder, eh, hasta para pagar favores políticos. Eh, la mayor evidencia es cómo se seleccionan a los que van a estos eventos fuera del país. Búsquenle listado, ¿tá? estamos hablando en este caso de la Asamblea Nacional. Si usted pide un listado a la Asamblea Nacional ahora mismo, de todos los viajes que han hecho los diputados o los funcionarios, y comienza a clasificar esos viajes por bancada o por bandera política, por partido político en este caso, usted se va a dar cuenta de lo que está ocurriendo. Usted se va a dar cuenta quiénes son los que viajan y quiénes son los que casi nunca viajan o menos viajan. Por ahí usted se va dando cuenta ¿no? de, de, de por dónde va la liebre. Entonces... Eh, casi la población casi nunca se entera de esto, don Juan de Dios, porque al final eh, no hay informes o si los hay no son públicos, ¿verdad? No vemos ningún informe al final de, de, estas, de estos viajes eh, en que se analicen las oportunidades o los, vi o los beneficios de, de esos traslados que se han hecho al exterior eh, antes de ser eh, eh, aceptados, ¿no? normalmente viajan y usted no ve ese informe usted por qué viajó cuál es el beneficio que usted haya viajado quién pagó todo eso fue por parte del Estado ¿Quién, qué, ¿Cómo? De, de qué forma viajó nada de eso usted regularmente eh, se tiene acceso a eso don Juan de Dios y si se hacen los informes simplemente se colocan por allí <ríe> quedan en un gavetero en un archivero y nadie se enteró de nada la verdad es que es mucho, es mucho de verdad, pedir principios a los políticos eh, para contrarrestar esto que, que pinta como si fuese un soborno empresarial, ¿no? Eh, cuando lo que hacen en las instituciones es un festín con los viajes, porque eso es lo que hacen.
4: Bueno, hay que entender, Lara, que las empresas... Eh, dentro del mundo del comercio ellos tienden a ampliar sus mercados a través del conocimiento no y para eso ellos designan fondos esos fondos van directamente el ara a lo que es la promoción educación y cultura sobre lo que ofrecen pero dónde radica el problema hasta ahí está bien el problema radica en que usted invita a alguien que va a decidir Exacto. sobre el futuro de lo que precisamente usted promociona y vende. Por eso usted ve que las grandes industrias farmacéuticas a cada momento se llevan a los médicos a recibir seminarios ...a recibir conocimientos sobre los procesos... ...¿no?... ...y recibir... Lara, ...la explicación de los resultados de algún tipo de... ...droga... ...pero eso es a nivel privado... ...¿para qué?... para que el médico pues en su momento, al conocer un nuevo medicamento, pueda recetarlo a los pacientes. Y si lo receta, ¿quién se beneficia? A la farmacéutica. Por eso es que usted ve que los visitadores médicos casi siempre no salen de las clínicas privadas porque están precisamente promoviendo medicamentos. Y eso es perfectamente legal. El problema radica aquí en que usted se está llevando a funcionarios con mando y jurisdicción para enseñarle algo Precisamente, que se expone el mercado y que esas personas tienen la facultad de poder decidir sobre esos productos. Allí, pues, es donde colisiona el invitar con el aceptar en cuanto a los conflictos de intereses. ¿Qué debió hacer el Estado? Yo no estoy diciendo que no debieron ir. Claro que deben conocer. El Ministerio de Salud debió decir, aquí no se acepta invitación de nadie, vamos a enviar por nuestros medios, por nuestras cuentas, nuestros funcionarios, para que vean, y aprendan, y apliquen. Y así evitaban el conflicto de interés, Lara, sobre el patrocinio de esta actividad. Vamos a una pequeña pausa y regresamos.
2: Somos Omega Estéreo, 40 años siendo la cadena nacional en FM Estéreo,
6: Los aliados de Estados Unidos dicen que no tienen más remedio que seguir el calendario estadounidense y retirar sus tropas de Afganistán antes del 31 de agosto, a pesar de los temores de que no todos salgan a tiempo. Mientras varios aliados de la OTAN están evacuando a sus ciudadanos del aeropuerto de Kabul, incluidos afganos elegibles que trabajaron junto a ellos y que ahora están desesperados por huir. El G7, que agrupa a las naciones con economías más importantes del mundo, se reunió esta semana para discutir la crisis y varios de estos líderes pidieron al presidente de Estados Unidos, Joe Biden, que extendiera el plazo del 31 de agosto para el retiro de las tropas estadounidenses. En medio de este panorama, el profesor Andrew Bell, de la Escuela de Estudios Globales e Internacionales Hamilton, de la Universidad de Indiana, y quien además sirvió en el ejército estadounidense en Afganistán, dijo que la presencia de Estados Unidos es vital para las operaciones de evacuación y remarcó.
1: Brindan importantes capacidades de seguridad que ciertamente en pequeños componentes pueden ser proporcionadas por algunos de los aliados de la OTAN, pero en realidad la columna vertebral ha sido formada por el ejército estadounidense y para que la misión continúe realmente dependería de las capacidades aportadas por los militares estadounidenses.
6: Los talibanes también dijeron que no permitirán ninguna extensión del plazo del 31 de agosto y, por lo tanto, los aliados de Estados Unidos dicen que no queda más remedio que seguir ese calendario. El primer ministro británico Boris Johnson dijo que las fuerzas del Reino Unido ya habían evacuado a más de 9.000 personas hasta el momento y agregó... We will go on.
0: Continuaremos hasta el último momento que podamos, pero ya han escuchado lo que ha dicho el presidente de Estados Unidos y han escuchado lo dicho por los talibanes.
6: Creo que deben comprender el contexto en el que estamos haciendo esto. El G7 ha establecido condiciones con paso seguro para aquellos que quieren irse como la prioridad número uno. Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
0: Escucharon vía satélite, desde Washington, el reportaje internacional.
4: Bien, don César, ¿qué piensa usted de esta situación que se ha dado? Pues que hoy es denunciada por el diario La Prensa en lo que se ha calificado un supuesto conflicto de interés por parte de, de los funcionarios del MINSA y de la Asamblea Nacional versus la promoción que realizan empresas interesadas en el negocio del cannabis en Panamá. ¿Cómo lo ve? Bueno, ya se como le había
1: señalado, don Juan de Dios... ¿Cómo lo ve y cómo se
4: puede evitar eso?
1: Eh, estas son cuestiones de principios, eh, don Juan de Dios. Eh, hay que imponer cada vez más eh, requisitos para evitar que esto suceda. Sobre todo requisitos a los que quieren ser proveedores en el Estado, don Juan de Dios. por ahí viene la cosa. Eh, y eh, disponer de políticas o, eh, y sistemas también ...que puedan controlar esta situación, don Juan de Dios, fiscalizar y controlar esta situación. Se requiere transparencia. Vuelve la palabrita de nuevo, para encima, don Juan de Dios, transparencia. ¿Por qué? Porque hay que hacer público estos viajes. ¿Y por qué se están haciendo? ¿Cuáles son los objetivos de este viaje? ¿Realmente qué beneficios traen estos viajes eh, a la entidad, eh, a, 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 al órgano del Estado en que se están realizando? Eh, y, y por allí mismo don Juan de Dios preguntar ¿por qué siempre viajan los mismos? <risa> siempre viajan eh, o los mismos funcionarios o los mismos políticos rara vez eh, viajan otro tipo de, de funcionarios ¿no? así que don Juan de Dios esto simplemente es transparencia ¿verdad? son cuestiones de principios primero los que están del otro lado de la acera los principios empresariales que hay que tener pero bueno, esa es la parte privada, que no tiene que ver con el Estado. Y los que están del otro lado, de la acera o de la mesa, que es la parte estatal o pública. Entonces, los principios y los y los eh, digamos eh, las políticas que hay que aplicar allí para tratar de evitar ese conflicto de intereses del cual usted habla, y que incluso eh, digo si uno se uno se queda viendo y analizando esto, es que pareciera que estuvieran hasta sobornando. Eh, con estos viajes eh, a personas pa, eh, con una cierta intención ¿no?
4: bueno yo, yo diría no sobornando sino haciendo lobby para un sí para una afirmación en un momento determinado cuando se presenten pues las oportunidades de abrir al mercado, quién puede y quién no puede comercializar determinados productos. Esto es común en las empresas privadas, Lara. El problema no está en la empresa privada, el problema está en la ejecución pública del funcionario de sus deberes y obligaciones, atendiendo los principios y leyes que regulan precisamente su actividad como funcionario y que le advierte qué es lo que debe hacer y qué es lo que no debe hacer. El funcionario puede hacer todo lo que la ley le permite, más no allá. Por eso hacía la diferenciación entre lo que es el servicio privado, cuando se invitan a médicos privados a estas actividades, versus uh -huh. cuando se invitan a funcionarios del Estado. Hay una gran diferencia. En ese sentido, pues yo creo que es mejor que los funcionarios se documenten cuando tienen estas oportunidades que les llega de poder viajar. Y cuando me refiero a los funcionarios, me refiero a los jerarcas, que son los que tienen que consultar. Aquí hay una autoridad nacional de transparencia en donde se pueden hacer consultas. Hay un procurador de la administración en donde se pueden hacer consultas precisamente para no pecar en estos errores lo que me llama la atención en ese caso dado a conocer ventilado por la prensa es que la funcionaria de Farmacias y droga la jerarca, la jefa allí dijo que ese viaje no fue patrocinado por empresa privada cosa que se desmintió por parte del propio Rubén Arosemena que es parte de la empresa y dijo así ellos pagaron todo al menos que la funcionaria no supiera claro. ¿Quién le pagó el viaje y quién le pagó esa estadía?
1: ¿No supiera el objetivo? Ahora bien, yo, no hago, está muy claro. yo hago
4: otra pregunta. Cuando los funcionarios viajan así por invitación, ellos no piden el viático al Estado. Claro. Es una pregunta que hago y dejo suelta porque en realidad no sé cómo funciona.
1: Es que hay que y... presentar un informe, don Juan de Dios, de los viajes. Ese es el detalle. ¿Dónde están esos informes? ¿En qué parte de las páginas? De transparencia de las instituciones están esos informes que revelan para qué los funcionarios viajaron, cuáles son los objetivos que se busca alcanzar, y ahí se incluye todo, ¿no? Incluso la información de, de, de qué sustenta el viaje, cómo se paga el viaje, si lo paga la empresa el 100% o si es eh, sufragado por recursos del Estado, con los viáticos y todas estas situaciones, ¿no? Incluso hasta el pasaje aéreo. Eh, bueno. Pero ¿dónde están? No los vemos, don Juan de Dios abra las páginas de transparencia de las entidades para que usted vea, que ni siquiera la planilla se le encuentra allí.
4: Yo quisiera saber cuántos funcionarios <risa> viajan. Por eso. ¿Cuánto se va en eso en tiempos de pandemia también? Si los viajes son necesarios si son urgentes. Bueno, pienso que no hay controles reales por parte del mismo gobierno. No tiene controles sobre sus funcionarios y sus instituciones.
1: Sí. Y son sospechosos entonces esto, estos viajes eh, que parecieran resultar viajes claves para aprobar leyes que son eh, leyes bastante complejas en el país y sobre las cuales regularmente siempre ronda algún interés eh, comercial, o sea, confirmarse como proveedor, ¿no? En este caso no, del no, Estado.
4: No. no proveedor, nada. Simplemente para que te extiendan una licencia para trabajar en empresa privada, no proveedor, no Bien, necesariamente proveedor. Formas, ¿no? simplemente para que te den una autorización o permiso para operar, ahí está la clave, ya de ahí viene todo lo demás, provees al sector privado, provees al sector público, pero ya estás instituida, estás funcionando como empresa legalmente establecida, Así
1: es. ahí está también hasta ese nivel
4: lo bueno, que ha sabido usted también Lara de otro escándalo, otro bullicio que hubo dice que el IFARU becó a una serie de funcionarios con altos salarios
1: Oye, sí, que estaba que echaba candela eso en las redes sociales ¿verdad? ¿no? Bueno, mucha gente indignada los que por lo menos tienen eh, data y redes sociales por pero esta la situación. indignación
4: Lara no es porque la gente estudie
1: pues quiero que la gente
4: estudie que el panameño se prepare sea quien sea. En la indignación de la gente está en que le fueron otorgadas becas a personas que ganan jugosos salarios dentro del gobierno. Ahí está el estallido. Vamos a tratar de avanzar un poco en el tema porque ya son las 6.25 minutos. Dani, ¿a qué hora es el cambio? bueno
1: sí. Tenemos dos minutos. A las 27, Juan. A Vamos a avanzar un poco y
4: después continuaremos. A las 6, la 6 de la tarde del jueves 29 de julio, en el anfiteatro del Ministerio de Relaciones Exteriores, se dio pues el escenario del acto de graduación de la primera cohorte de maestría de gestión de política pública de Aden o Aden School of Government, Escuela de Gobierno. La escuela de gobierno de dicha universidad dirigida por el ex embajador de Argentina en Panamá, Jorge Arguindegui, quien también formó parte de la primera cohorte de 33 graduados, acogió a funcionarios de altos medios y bajos mandos, miembros del partido de gobierno, el PRD, que desde finales de 2019 durante pleno año pandémico hicieron su camino dentro de esta nueva maestría. En un acto que duró una hora y media, transmitido por un canal de YouTube de la Escuela de Gobierno de la Universidad de Panamá, se entregaron diplomas y ofrecieron discursos en los que se, en los que se mantuvo la misma tónica, agradecimientos al presidente Laurentino Cortizo, y elogios para la estrella de este gobierno, la educación. El discurso de fondo estuvo a cargo de Ana Heidi Tristán Pérez, quien obtuvo el grado de excelencia académica. Tristán Pérez, además, de agradecer al presidente Cortizo, elogió el plan de gobierno y dio las gracias por las becas y créditos otorgados por el, el IFARU para cursar esta maestría. En efecto, el IFARU financió maestrías por un total de 345.600 dólares gracias a un convenio de cooperación académica firmado entre la Universidad de Aden o Eden y el director del IFARO, Bernardo Meneses. El convenio abarcaría hasta 20 estudiantes a un costo de 19.200 dólares cada uno, con una vigencia de dos años a partir del día 7 de octubre de 2019, aunque al final no fueron 20, sino más los beneficiados por el IFARO. Sigo aquí, todavía tengo tiempo. Según información a la que tuvo acceso la prensa de los 33 estudiantes graduados de la primera maestría, al menos 23, son o eran funcionarios provenientes del Ejecutivo, el Legislativo y Judicial, con el auxilio económico no reembolsable del IFARU.
1: ¿Y es no reembolsable?
4: No reembolsable, no eran préstamos. Los estudiantes recibieron el financiamiento completo o parcial de la carrera. Los documentos proporcionados por el director de El Faro a la prensa señalan que entre los funcionarios beneficiados figuran el director de la Autoridad de Pasaportes de Panamá, Omar Ahumada, que tiene un ingreso de 7 mil dólares mensuales. Gatiuca Ramos, asesora técnica de la Asamblea, con un salario de 5 mil dólares al mes. Incluso fue beneficiada Dahani Raquel Chow. Un salario de cuatro mil dólares, quien hace poco dejó de ser la directora de la Secretaría Nacional de Discapacidad. En el estado también aparecen delegados y directivos del PRD, como David Melo Mendoza, secretario de Comunicación del PRD, y el abogado Oscar Coronado, presidente de la Juventud del PRD y coordinador de planes de la presidencia, con un salario de cuatro mil quinientos dólares. Igualmente están Gastón Dixon, delegado. Y segundo subsecretario de Información de Política del PRD Y coordinador de base del circuito 810 del partido quien hasta enero pasado se desempeñó como asistente de tesorería En la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información Y Dionisio Méndez Torres, miembro fundador de, y actual secretario nacional de Asuntos Comunitarios del PRD Quien labora como asistente administrativo en la Asamblea Nacional Con 3.375 dólares mensuales el listado lo engrosan coordinadores de planes y programas de la Presidencia como y Aldeano con salario de tres mil dólares al mes, abogados del Ministerio de Economía y Finanzas como José Antonio Restrepo con ingreso cuatro mil dólares mensuales, asesores de la Asamblea Nacional como Aaron Chocron con salario de tres mil quinientos dólares mensuales y el diputado suplente del Circuito 88 Omar Castillo con salario de la Asamblea que asciende a unos 1,500 dólares al mes. El estado completo lo tiene el diario La Prensa hoy en su página web de todos los beneficiados con, esa, con ese apoyo financiero no reembolsable. El director del Ifaro Bernardo Benes recibió a la prensa en su despacho del piso 17 en el edificio Nicor Business Plaza sede del instituto o de la institución. Consultado sobre el tema, admitió que los fondos con los que se beneficiaron a los funcionarios y políticos mencionados no son reembolsables. ¿Y cuál es el criterio para elegir a los beneficiados? Dice, pues, no parece haberlo ha habido, según se desprende de las palabras del director, cuando recibimos los nombres brindados por la universidad, dijo Meneses. Era discriminatorio decir por qué el señor es director y por qué o por institución no le voy a dar. Y a eso, si por otro motivo, si participaron 20, 25, 22 o 23 personas, se lo dimos a todos al que aplicó. Y eso queremos dejarlo claro, Lara.
1: Óigame. <risa> la noticia eh, sigue. No, de Dios, si cuando... quieres ver
4: más, la noticia es larga. Sí, sí.
1: Antes de ir al cambio, bueno, nada más explicar. Cambio. Cuando dicen no retornable, significa que no es un préstamo. O sea, el dinero no lo tiene que re regresar no, Pero, pero dicen estudiante. que tampoco es beca. No es ni becas ni préstamo. O sea, es Entonces, un estudio es? gratuito, se lo está pagando el Estado 100% cuando es no retorno. y las redes detallaron es porque con esos
4: salarios que profesionaron <ríe> esa persona pueden pagar su
5: maestría. Exacto. Eso
4: Entonces poco poco. el
1: problema sigue siendo allí que para acceder a las becas, hasta ahora eso se ha convertido en un factor realmente excluyente, don Juan de Dios.
4: Bueno, aquí viene una cosa tras otra. Eh, ayer dijeron que eso ya lo había hecho el gobierno de Varela también, pero nunca supimos nada. Nadie dijo nada, nadie denunció nada. No sé si eso es cierto.
1: Disculpa Juan, el cambio comercial.
4: Vamos a la pausa, señoras y señores, para escuchar el periodismo.
2: Noticiero Omega Estéreo, 730 AM.
7: Los 4.355 millones de dólares que Argentina recibió por derechos especiales de giro del Fondo Monetario Internacional como parte del dinero que el organismo envió a sus miembros para amortiguar las consecuencias sufridas por la pandemia del COVID-19, el gobierno confirmó que los usará para pagarle al fondo. Esto nos permite afrontar la continuidad de las negociaciones para reprogramar los vencimientos de un préstamo por 44.000 millones de dólares contraídos durante la administración de el presidente Mauricio Macri, dijo indignado el ministro de Economía Martín Guzmán. Que lo que hacen es generarnos una carga de deuda insostenible que tenemos que resolver justamente para poder contar con las capacidades que se requieren para las políticas públicas para el desarrollo. Mientras en las calles de las grandes ciudades, sobre todo en Buenos Aires, las movilizaciones constantes de agrupaciones populares de pobres, de sindicatos alternativos y de partidos políticos de izquierda reflejan la grave crisis social y económica que padece el país, señalan los encargados de los comedores comunitarios.
8: Y mirá, la realidad de... Hoy en día es bastante cruel porque cada vez, yo por ejemplo tengo un merendero y cada vez hay más personas. Más necesidad, más familia, hay alimento que alcance.
7: Los economistas como Horacio Novelli manifiestan su preocupación porque esta situación es una salida de emergencia y no una solución final a los problemas.
0: O sea que la plata que nos dan se va a ir prácticamente en el pago de las dos cuotas de este año del FMI y los intereses. La deuda sigue siendo la misma, nada más que cubrice el vencimiento. Es eh, eh, postergar la, la deuda para más adelante.
7: Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
0: Escucharon vía satélite desde Washington el reportaje internacional.
1: Bien, amigos oyentes, el diario La Estrella de Panamá titula para este viernes 27 de agosto del año 2021 La llegada del primer crucero reaviva la esperanza en el turismo para restaurar la economía Este titular eh, destaca que este jueves se atracó en Gunayala el crucero Star Breezy, con un itinerario de siete días por las aguas del Caribe y del Pacífico Panameño lo que marca la paulatina reactivación del sector turístico que apuesta porque se flexibilicen aún más las medidas restrictivas cuando inicie la temporada alta. También destaca en portada hoy el diario La Estrella de Panamá el estudio para determinar efectos del VIH en el cerebro. Científicos del Instituto Gorgas y del Indicasat AIP eh, se han unido para realizar un estudio sobre el deterioro cognitivo asociado a varios virus, como el del VIH. En la página 2B está ampliamente detallada la información. También en otros títulos importantes de la estrella de Panamá, economía de Bocas del Toro afectada por bloqueo de carretera hacia la provincia. Esto producto de protestas. Residentes de la finca 181 en Bocas del Toro han realizado varios cierres de la carretera que conduce a la provincia con el resto del país en protesta contra el Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial, MIBIOT, lo que ha afectado la economía de la región. También para hoy, amigos oyentes, a tercer debate, el uso del cannabis. Este es el proyecto de ley del que tratábamos hace algunos minutos. El Pleno de la Asamblea Nacional aprobó en segundo debate el proyecto de ley número 153 que dicta las medidas para regular el uso medicinal y terapéutico del cannabis eh, sativa. Así que la iniciativa se discute desde hace más de tres años en el país. En otros títulos del diario La Estrella de Panamá para hoy, la ley de transparencia y una restricción. Destaca este reporte de la decana de la prensa nacional que el Ministerio de la Presidencia ordenó restringir el acceso a información de actas, notas, archivos y otros registros o constancias del Consejo de Gabinete y aunque la medida es legal, es vista con suspicacia a cinco meses de que se cumplan 20 años de instaurada la ley de transparencia y acceso a la información una abogada y una psicóloga analizan el tema para la estrella de Panamá. Eso está en la página 8A del rotativo, eh, impreso el día de hoy. También tenemos, amigos oyentes, en los títulos deportivos, los Juegos, para perdón, los juegos Paralímpicos, eh, la historia de la participación de atletas panameños. Hay un listado allí. También en las internacionales tenemos Venezuela, la esperanza de un diálogo y la realidad cotidiana. Se realizó un webinar al respecto, ¿no? Así que la realidad sobre la crisis de Venezuela y el diálogo que sostiene el gobierno con la oposición, este diálogo, recordemos, está dando en México. Eh, <coughs> esto fue analizado entonces durante el webinar titulado a forma de pregunta: ¿Qué está pasando en Venezuela? Eh, en este conclave en el que participaron figuras importantes del país suramericano vía digital también eh, destaca la estrella lo que está ocurriendo en Asia, Afganistán específicamente, las dos explosiones en el aeropuerto que agudizan la crisis que se vive en ese país así que la cifra de fallecidos ha aumentado amigos oyentes Van 85. Eh, tras este doble atentado en Kabul, los heridos aumentaron también, van ciento, eh, la cifra ya llega a 160 heridos, y dentro de las muertes, eh, el gobierno de los Estados Unidos confirma una muerte adicional, o sea que han fallecido en ese atentado 13 miembros del ejército de los Estados Unidos de América. También la estrella de Panamá, en otro de sus titulares, que es la fotografía principal del rotativo, la titulan, aquí aparece la dama del jazz de Panamá, al desnudo, dice el título. Eh, se trata de Idania Dowman, conocida como la dama del jazz de Panamá, lanzó este jueves su videoclip, Lipso Jazz que forma parte de su último disco, Al Desnudo, así se titula La Producción, que fue publicado el año pasado. Así que aparece fotografía, eh, interpretando entonces algunas de las melodías, eh, y Dana Dowman. Bien, el cuadro COVID-19 del diario La Estrella de Panamá destaca 454.878 casos confirmados, son los contagios a lo largo de la pandemia, eh, a lo largo de la pandemia también ya se han registrado 7.031 fallecidos. Específicamente en la última jornada hay 548 nuevos contagios o nuevos casos. Fueron los detectados por las pruebas en las últimas 24 horas. Y también en esas 24 horas las autoridades oficializaron 8 decesos del día. Eh, en cuanto a los recuperados, la cifra verde destaca 439.602 Pacientes eh, restablecidos de la enfermedad o curados de la enfermedad. Bien, son los títulos que tienen portada el diario La Estrella de Panamá. Pasamos ahora a los que nos muestra en primera plana el diario La Prensa. Bien, don Juan de Dios, el diario La Prensa titula para hoy, tiene que activar el micrófono. Así es, adelante.
4: Bien, amigos y amigas, son las 6.42 minutos. Continuamos con los titulares. Tenemos que en la Corte hay dos demandas contra la resolución que restringe información. El magistrado Hernández León fue asignado como ponente de la demanda de inconstitucionalidad presentada por el abogado Daniel Arturo Lombana ante la Corte Suprema contra la presentada resolución 71 del 4 de agosto de 2021 del Ministerio de la Presidencia. Diputados cuestionan a Skilsen por alcance de los incentivos de la Ley 22. El administrador de la Autoridad de Turismo de Panamá, Iván Skilsen, fue fuertemente cuestionado por los diputados de la Comisión de Presupuestos por los incentivos fiscales a la industria turística establecidos en la Ley 122 del 31 de diciembre de 2019. Cannabis. El viaje secreto de cinco funcionarios a Estados Unidos, una empresa de origen canadiense de nombre Canon Med Panamá S.A., no solo estuvo atenta a los deberes de la Asamblea Nacional, a los debates, para aprobar el proyecto de ley 153, que busca regular el uso del cannabis medicinal, sino que patrocinó un viaje a cinco funcionarios. Minsa reporta ocho nuevas defunciones por COVID-19. Casos activos siguen bajando, dice el informe. La COVID-19 deja secuelas en pacientes recuperados. Alianza de organizaciones, retorno a aulas impostergables. Una alianza de 17 organizaciones de la sociedad civil, gremios y organizaciones internacionales. Tildo de impostergable el regreso a las aulas de clases. Volumen negociado en bolsa apunta a récord, dice mercado de valores. El volumen negociado en la bolsa latinoamericana de valores, Latinex, en la que va de ejercicio supera sustancialmente los registros de los años anteriores y apunta a complementar el 2021 marcando un récord histórico. Comisión recibe informe del reglamento interno de reformas. La Comisión de Credenciales de la Asamblea recibió ayer el informe de la subcomisión designada para el análisis del proyecto de ley 96 que modifica el reglamento interno del legislativo, pero este no tiene fecha para su discusión. El canal recibirá el primer crucero con pasajeros en medio de la pandemia. El próximo domingo el canal de Panamá registrará el primer tránsito de un crucero con pasajeros dentro del año fiscal 2020-2021. Se trata de la embarcación Star Breeze de la naviera Wistar Cruises que ayer, 26 de agosto, llegó a Una Yala. Riesgosa propuesta para reformar el IBM se toma el debate. La Asociación Nacional de Enfermeras de Panamá y la Federación Nacional de Servidores Públicos insistieron ayer en el debate al tema, para presentar, saca la nota, en este caso, para presentar, se me movió la página amigos y amigas, estamos trabajando con internet, bueno seguimos, mientras se reubica la página aquí, la página del diario La Prensa, Panamá debe impedir a PPC que frene el desarrollo de puerto dice Jorge Luis Quijano en otro titular. Riesgosa propuesta para reformar el IBM, se toma el debate, la Asociación Nacional de Enfermeras de Panamá y la Federación Nacional de Servidores Públicos, FENACER, insistieron ayer en presentar la propuesta de consolidación de los sistemas de invalidez, vejez y muerte, destaca el titular que se me había movido espiaron conversaciones de Michel Doens y de Francisco Sánchez Cárdenas dice el informe que se debate en el caso de los pinchazos Banco Mundial frena préstamo a Afganistán en financiamiento Sucre confirma que un funcionario vinculado a escándalos de no regresarán a sus puestos se comprueba conflicto de intereses Asamblea fracasa en transparencia nuevos casos de maltrato en menores también es tocado allí la graduación de miembros del PRD y altos cargos del gobierno de Cortizo, que costó 345 mil dólares a los panameños. El IFARO financió las maestrías gracias a un convenio de cooperación académica firmado con la Universidad de Aden y el director Bernardo Meneses para el año 2019. Biden niega indicios de colusión entre talibanes y grupos yihadistas el atentado en Kabul de ayer. Mesa técnica analizará proyecto de ley sobre casco antiguo en Colón. Nacional de voleibol será en Chiriquí y Boca del Toro. También Spike Lee, revista documental sobre el 11 de septiembre en Cine. ya renano con plan directo de competencia para el mayor de béisbol. Y en Tom Cruise revela su maniobra más peligrosa en Misión Imposible, 7. La tormenta tropical Ida se forma en el Caribe y se pronostica que se convertirá en huracán. También en Guadalajara exponen los problemas que causan los migrantes a la directora de migración. Pfizer fabricará vacunas anticovia en Brasil para América Latina, es otro titular. Y nueva fuerte explosión se registra en Kabul. Señoras y señores, estos son los titulares del diario La Prensa que le podemos brindar para hoy. Concluimos así con la lectura de los titulares correspondientes a la fecha.
0: Hasta aquí, escuchando el periódico, las noticias de primera plana, impresas en tinta sobre papel.
8: Hasta 1.500 civiles estadounidenses permanecen en Afganistán a menos de una semana para que las operaciones militares estadounidenses terminen allí, con funcionarios gubernamentales tratando de ayudarlos a salir, determinar si quieren esa ayuda o averiguar si han decidido quedarse según señaló el miércoles el secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken. El máximo diplomático estadounidense informó además que había unos 6.000 estadounidenses en Afganistán el 14 de agosto, cuando los insurgentes talibanes tomaron el control militar del país y comenzaron las evacuaciones. Desde ese entonces, dijo, al menos 4.500 estadounidenses han sido trasladados en avión fuera del país, incluidos 500 en el último día. En otras informaciones, las personas que buscan emigrar a Estados Unidos deben estar vacunadas, según una nueva regla emitida por los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos. Específicamente, la norma sería para aquellos extranjeros que solicitan beneficios de inmigración, como la residencia permanente o aquellos que buscan asilo o refugio. La medida entraría en vigor a partir del 1 de octubre. Por otra parte, horas después de la decisión de la Corte Suprema de Justicia de restablecer el programa de los protocolos de protección al migrante o permanecer en México, el gobierno del presidente Joe Biden apeló el mandato judicial y continúa en su empeño por eliminar tal proceso. Desde Washington, Sofía Pisani, Voz de América.
0: Escucharon vía satélite desde Washington el reportaje internacional. Omega Estéreo, 40 años innovando. Es momento de adentrarnos al mar de la información. Este es el resultado de nuestra navegación por las noticias internacionales más importantes en este momento.
1: Bien, don Juan de Dios, la hora, a esta hora, don Juan de Dios, las 6.52 minutos de la mañana en todo el territorio nacional. Eh, de relieve a nivel internacional, evidentemente lo ocurrido en Afganistán, don Juan de Dios, no deja de ser noticia este país asiático. Eh, la cifra de fallecidos eh, en el doble atentado eh, el día de ayer, atentados suicidas por parte del Estado Islámico que se reivindicó estos atentados. La cifra ya asciende a 85 eh, y hay más de 160 heridos. También eh, el gobierno de los Estados Unidos eh, oficializó una muerte adicional a, de uno de, su, de los miembros de su ejército. Ahora son 13, la, es la cifra, 13 soldados estadounidenses fallecieron en ese, en ese atentado. Eh, suicida que fue reivindicado, repito, por el, gripo, el grupo yihadista Estado Islámico. Esto ocurrió en el aeropuerto de Kabul un ataque que ha multiplicado la angustia eh, a pocos días eh, que, que se tienen eh, o, o que tienen las evacuaciones de miles de extranjeros y también de afganos que quieren huir del nuevo régimen talibán en esta circunscripción allá en Asia así que esto ha sembrado el caos de Juan de Dios ha sembrado la desolación entre los miles de afganos que están alrededor del aeropuerto. Y
5: ¿Están es que de este atentado
1: aquí? ocurrió alrededor del aeropuerto. Los videos, don Juan de Dios, <coughs> segundos, instantes después de la explosión, unos videos dramáticos de verdad, de horror de verdad, eh, como esta explosión dejó esa cantidad de muertos eh, allí, y que, yacieron, que yacen entonces en las calles eh, que están alrededor del aeropuerto. Estas eran personas, eran personas, don Juan de Dios, que están allí apostados, esperando una oportunidad para abordar un avión. Y allí fue donde explotaron las bombas.
4: Están hablando hasta de 60 muertos, no hay una
1: cifra exacta. 85, es la última que han dado. ¿Cuánto? 85, subió a 85, Marines, ya confirmada, va hasta un instantes.
4: Estados Unidos anunció por su lado la muerte de 12 soldados gringos.
1: La actualizaron, y 13.
4: Y 15 heridos. Bueno, ahora son 14 heridos y 13 muertos, Lara. Así es. Estados Unidos dice que espera continuar trabajando y que estos ataques los continúen en el Estado Islámico amenaz En el lugar, amenazó al grupo yihadista de represalias en Afganistán tras este ataque realizado, según ellos, por dos kamikazes y seguido de un tiroteo. O sea, son suicidas.
1: Así es. Esto que el se Estados
4: echarle, Unidos también ¿cómo? anunció que continuaban las evacuaciones cuando el tiempo se agota para la retirada definitiva de las tropas estadounidenses que deberá ser el 31 de agosto. El ejército estadounidense que se encuentra en el aeropuerto se encarga de las evacuaciones con otras fuerzas occidentales. El gigantesco puente aéreo ha facilitado la evacuación de unas 100.000 personas ya según Estados Unidos. Bueno, Lara.
1: Joe Biden prometió perseguir a los autores del ataque y hacerles pagar eh, sus consecuencias. Claro, Lo que dijo ayer que, decir, eh, después de salir después de la, de la sala de, de sí. crisis ¿no? que tienen en la Casa Blanca. Así que dijo que los Estados Unidos no se iba a dejar intimidar, según las palabras del mandatario, que claro. don Juan de Dios se le observaron lágrimas claro. en los ojos al presidente norteamericano mientras pues rendía entonces ese sentido homenaje a los soldados muertos en este atentado.
4: Bueno, como es la vida, ¿no? A lo mejor ya estos soldados estaban sus familiares esperando que regresaran y que Exacto. terminara la evacuación. Y se quedan en último momento allá a raíz de este ataque. Usted se acuerda que yo le comenté que tenían que filtrar muy bien el área? área Porque inclusive yo soy del pensar, yo no soy agente de la CIA ni del FBI ni de la PTJ. <risa> ni de la PTJ, por decir, otro organismo de investigación o de IJ.
1: Pero tiene todo el derecho a pensar, don Juan de Dios.
4: Claro que tengo el derecho a pensar y sospechar <risa> también. Y yo sospechaba que dentro de esa masa iban a infiltrar terroristas. Y pienso que no solo han tratado de infiltrarlo dentro de la muchedumbre que está afuera, golpada,
1: Sino los que están no saliendo. Y van
4: cruzarlo hasta donde están los aviones. Norteamericanos, de carga, que son los que están llevando y de pasajeros, que son los que están llevando a afganos y a funcionarios de Estados Unidos y de otros países que se han alejado, o se quieren alejar del lugar, a Puerto Seguro.
1: Es que, es que se han... Se han registrado una serie de incidentes. Es difícil. Alarmada a la aeronáutica militar, que viene siendo la Fuerza Aérea de Italia, don Juan de Dios.
4: ¿Cómo te va a detectar un claro, kamikaze? Ocurrió algo similar? ¿Cómo te va a detectar un kamikaze en una multitud? Que está desesperada por irse y que quiere cruzar y entrar al aeropuerto. Un Edificio. problema bien serio. Pues Y aquí no le queda otra a Estados Unidos que filtrar sus agentes para tratar de determinar y evitar, sobre todo, este tipo de atentados.
1: Así es. No y Las Así situaciones se sí. están presentando por todos lados, don Juan de Dios, no simplemente a los del ejército de los Estados Unidos. A los del ejército de Italia, eh, sí. también ocurrió otro incidente con ellos en las últimas 24 horas. Un avión C-130 de la aeronáutica militar de Italia eh, recibió, eh, le lanzaron disparos cuando despegaba de Kabul, eh, y la comandante de esa aeronave italiana tuvo que realizar maniobras, de, de estas maniobras evasivas, incluso tuvo que lanzar bengalas eh, desde el avión, estos es equipos que tienen, ¿no? que lanzan bengalas, para eh, distraer, eh, y Don Juan de Dios eh, tuvieron que hacer esta maniobra Aquí me están llamando. ¿Quién? Ah, bueno. Eh, tuvieron que realizar esta maniobra, pero gracias a Dios lograron eh, eh, salir de esa situación y aterrizar en Kuwait eh, de forma segura. Pero hasta esto está ocurriendo. Eh, están alumbrando a las aeronaves, eh, estos equipos de ametralladoras y esto, ¿no? Alumbran a las aeronaves y las aeronaves comienzan a defenderse en el aire. Y todas estas aeronaves lo que llevan son evacuados, don Juan de Dios. Están evacuando gente. Y hasta eso, hasta en eso, eh, los están persiguiendo a, a la comunidad internacional. Mire usted cómo está hecho.
0: Esta es la hora. 7 AM. 7 horas. Omega Estéreo. 40 años con usted en todo momento.
9: El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, se comprometió a dar caza a los terroristas que perpetraron un atentado suicida el jueves en Afganistán, en el que al menos 12 soldados estadounidenses, además de decenas de civiles afganos, perdieron la vida. A quienes perpetraron este ataque, así como a cualquiera que le desee mal a Estados Unidos, sepan esto. No perdonaremos, no olvidaremos, les vamos a dar casa, pagarán por ello, declaró Biden durante una improvisada rueda de prensa desde la Casa Blanca. Los centros para el control y la prevención de enfermedades dijeron el jueves que se han administrado 364 millones de vacunas COVID-19 en Estados Unidos. 202 millones de personas han recibido al menos una dosis y 171 millones de personas están ahora completamente vacunadas. Los datos muestran que el 61% de la población ha recibido al menos una dosis de vacuna con un 51,7% completamente vacunados. El 71,3% de los residentes de Estados Unidos de 12 años o más han recibido al menos una inyección, mientras que el 60,5% está completamente vacunado en Venezuela, abogados y colegas del periodista Roland Carreño exigen que sea juzgado en libertad desde Caracas, nos informa Carolina Alcalde,
10: abogados del periodista y activista político Roland Carreño detenido desde octubre del año pasado señalado de presuntamente estar vinculado con la huida a España del líder opositor Leopoldo López, denunciaron que durante todo este tiempo ha sido sometido a un proceso en el que sus derechos humanos han sido violados Ana Leonora Costa, abogada de Carreño está detenida en una celda miserable sin condiciones de aseo, con comida que no es acta para su condición de salud. Eso también es una violación a sus derechos humanos y Roland Carreño tiene derecho a estar en libertad y a ser juzgado en libertad. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
9: La tormenta tropical Ida dejó un aviso por huracán en Nueva Orleans y una declaración de emergencia para el estado de Luisiana mientras avanza por el Caribe antes de su posible impacto en Cuba. Ida podría haberse convertido en un potente huracán para cuando llegue a la costa norte del Golfo de México, algo que según los meteorólogos podría ocurrir entre la noche del domingo y la madrugada del lunes.
11: Hasta el momento nada indica que el presidente de Estados Unidos Joe Biden tenga previsto aplazar la retirada de Afganistán el 31 de agosto después de varias explosiones ocurridas en el aeropuerto de Kabul el jueves. Biden se reunió con sus principales asesores de seguridad nacional en la sala de situación de la Casa Blanca cuando se conoció de los atentados sobre los que él y otros funcionarios habían estado advirtiendo. Biden, el secretario de Estado Anthony Blinken, el de defensa Lloyd Austin y el presidente del Estado Mayor Conjunto, el general Mark Malley, monitorearon los eventos en Afganistán a través de enlaces de video en la sala de seguridad durante varias horas. La vicepresidenta Kamala Harris en Guam para una escala después de visitar Singapur y Vietnam se conectó a la reunión por enlace de video. Se postergó la rueda de prensa del mediodía de la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Yensaki. Los atentados que causaron múltiples víctimas fuera del aeropuerto de Kabul el jueves obligaron a Biden a postergar también su primera reunión cara a cara con el primer ministro israelí, Neftali Bennett. Biden canceló además una reunión con un grupo bipartidista de gobernadores estatales sobre Cuestiones de vivienda temporal y ayuda a reasentar a los refugiados afganos que salen de Afganistán. Alejandro Escalona, Voz de América.
3: Desde Washington, vía satélite. Y para Omega Estéreo Panamá, hemos presentado Buenos Días, América.
5: Buenos Días, América. Vía satélite. Desde Washington
4: Continuamos, ya son las siete de cinco minutos. Jóvenes y miembros de grupos estudiantiles de la Universidad de Panamá protestaron ayer frente a la Plaza 5 de Mayo para reclamar transparencia e investigaciones por los casos de presunta corrupción dentro del gobierno nacional. Con pancartas en manos y gritando consignas, los universitarios se manifestaron también por la medida económica que está implementando el Ejecutivo y que considera no está beneficiando a los sectores más vulnerables del país. Después los jóvenes se trasladaron a la Escuela República de Venezuela luego de denunciar la presencia de supuestos infiltrados en la protesta. De allí se trasladaron a la sede del gobernante PRD donde gritaron consignas contra la posible firma de acuerdo con Minera Panamá que consideran estarían vendiendo el patrimonio del país a una empresa extranjera al llegar a la sede del prd se encontraba cercado y fuertemente custodiada por unidades de la policía nacional al mismo tiempo otro grupo distinto también en la plaza 5 de mayo se manifestó para rechazar el programa vacunación aseguran que estas vacunas son experimentales estos están en contra de la posibilidad de una vacunación obligatoria, aunque el Ejecutivo ya ha confirmado que toda aplicación de la vacuna es voluntaria. Jóvenes y adultos estaban con pancartas que mostraban frases como las vacunas inmunizan, esta es una inyección experimental y yo no me vacuno, decían estos jóvenes. Bueno, eso ocurrió ayer, don César, en la ciudad de Panamá
1: muchos videos en las redes sociales al respecto algunos se quedaban sí. asombrados pensando que era un video antiguo o viejo, no, 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 pero eso ocurrió en la tarde de ayer
4: eh... y, y anteriormente también la noche del día anterior hubo otra protesta uh -huh. igual por eso que usted piensa que no era ayer si esa fue ayer también
1: todos, sí, los videos que estaban circulando bueno, eso ocurrió allí cerca de la asamblea nacional también y desde la asamblea nacional por allí eh, uno de los diputados se paró a pedir disculpas don Juan de Dios
4: ah sí lo escuché yo venía <risa> en camino de su tierra ayer
1: sí 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 lo escuché eh, lo escuché el, como el me... diputado del circuito de San Miguelito 86 de nombre de Raúl Pineda eh, le pidió disculpas al otro diputado el otro es del circuito 88 verdad de Juan Díaz creo que es
4: eh, sí de Juan Díaz
1: eh, le pidió entonces disculpas públicamente a Edison Bros. Esto fue ayer, eh, luego de ese incidente con este diputado independiente, que protagonizaron el día anterior durante la sesión de la Comisión de Presupuestos. Así que el diputado de San Miguelito dijo que siempre apoya al sector popular, pero no debió alterarse, dice Pineda. Abro comillas, le cito al político... Me disculpo ante Brose. No fue la forma adecuada. Cierro comillas, es lo que dijo el político de San Miguelito. Pero formaron bueno, todo este altercado para esto después.
4: Pero es lo que yo ayer dije. Y y dijeron muchos medios de que uh -huh. eso fue una discusión innecesaria por algo irrelevante. Realmente que se pudo haber debatido ahí en la en la propia comisión pero bueno, por lo menos Pineda salva salva un poco su imagen porque las redes sociales le dieron parejo pero el que se llevó los platonazos fuertes fue Pineda por decirlo de una manera y popularmente por la forma en cómo se comportó Allí en la comisión.
1: Sí, todo ante la pregunta si los beneficiarios del programa de emprendimiento de la pyme eran graduados de secundaria, era lo que quería conocer el diputado Brosse. Bueno, pero y es ahí lo que yo se digo, ¿no? toda la, Todo el problema.
4: ¿no? Ahí, se, ahí se generó y en donde Pineda decía que eso era discriminatorio, porque él venía de los barrios populares y que eso era discriminatorio, eso no es ningún discriminatorio. ¿Quién le dijo a Pineda que todos los que somos de barrios populares? no tenemos estudios superiores. Yo soy inclusive hasta más popular en San Miguelito que el mismo Pinedalar. <risa> Tengo muchísimos más años de vivir en San Miguelito que él. muchísimo más. Y yo no me considero discriminado. Ni me consideraría discriminado por eso. Para nada. Si el hecho de que alguien no tenga un una secundaria terminada por X o Y motivo, no hace, Lara, realmente que no sea una persona capaz de administrar o manejar fondos para un pequeño emprendimiento, un pequeño negocio. Solo basta saber sumar y restar, Lara, y dividir, que era lo que decía mi abuelo. Aprendan a sumar, restar, dividir y multiplicar. Con eso es suficiente para que vivan. Eso es verdad. Entonces, yo no vi allí ninguna discriminación de
1: ningún tipo. No, simplemente estaban fiscalizando cómo se están entregando los beneficios de los programas de emprendimiento que tiene a través del presupuesto la Ampime, ¿no? Eh, esa simplemente es la labor de los diputados. La labor de los diputados es esa, crear leyes y fiscalizar. Bueno. Y tienen que preguntar, no. don Juan de Dios.
4: Bueno, pero ofreció, no, no, ni siquiera ofreció, pidió. Él debió ofrecer la disculpas.
1: Uh -huh.
4: se dice ofrezco disculpa, no pido disculpas porque vas a pedir disculpas si tú eres el que estás ocasionando el altercado así es hay que saber hablar también y expresarte bueno por lo menos allí momentáneamente fumaron la pipa de la paz hay que ver qué dice Brose si acepta la disculpa que no le ofrecieron sino que le pidieron
1: así es bueno producto bueno. de este altercado don Juan de Dios el día de hoy habrán muchos reportajes eh, entre ayer y hoy sobre buscando a los eh, beneficiarios de la ANPIME para preguntarles cómo pudieron acceder entonces a los beneficios de la institución. Bueno, Lara, Esas, pero
4: yo, yo le voy a decir algo. Esos
1: testimonios van a estar rondando por todos yo lados. Quisiera saber,
4: yo, yo quisiera saber, Lara, en el gobierno de Martinelli se invirtió mucha plata
1: en estos rubros también
4: en, esto, en estas actividades yo quisiera saber y la ANPIME lo debe dar a conocer de esos dineros invertidos en ese periodo de gobierno ¿cuántos subsisten con los negocios que abrieron a raíz de, eso, de esas ayudas que le dio ah, interesante. la ANPIME? eso sería interesante porque esos préstamos no son para comer estos no son para gastar esto es para invertir entonces esos son estudios que debe inclusive analizar la propia Contraloría General de la República, Lara, para tener un panorama claro de si las cosas están funcionando bien o si se, se está fallando en la política de Estado en esa materia. Eso es interesante, porque yo quisiera saber, Lara, cuánto dinero se gastó en aquel entonces y si ha habido resultados para el país, para el Estado y sobre todo para los beneficiarios de esos préstamos. Y si esos préstamos fueron reembolsables también o no, o fue dinero tirado al pozo, fue agua tirada al pozo.
1: No retornable o retornable.
4: Quisiéramos saber también. Hay muchas cosas que preguntar, pero nadie tiene respuesta. Si no te responden es una patada en la barriga. Claro, si tú preguntas algo que no les gusta. Una o patada no te abre arriba, la puerta
1: ¿verdad? de la institución o no te responden los correos Así ni cuestionarios. Es con una cachetada. Y no en la vía Data, entonces ya viene la situación.
4: Bien, vamos a hacer Bien, una pausa, que hacer la la pausa. De hoy. Adelante, Dani.
3: Omega Stereo tiene una nueva app. Descárgala en Play Store y App Store totalmente gratis. Escucha Omega Stereo las 24 horas donde estés con nuestra aplicación totalmente nueva.
10: El Ministerio Público de Nicaragua, controlado por el gobierno del Frente Sandinista, amplió la acusación contra la aspirante presidencial Cristiana Chamorro Barrios, expresidenta de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro, por los delitos de apropiación y retención indebida que se suma al supuesto delito de lavado de dinero, bienes y activos. Asimismo, las autoridades acusaron por gestión abusiva, apropiación y retención indebida a Pedro Joaquín Chamorro Barrios, quien se encuentra detenido desde hace 60 días luego de de ser apresado para investigarlo por cometer supuestos actos que menoscaban la soberanía de Nicaragua. La Fiscalía también imputó por diversos delitos a seis ex trabajadores de la Fundación, confirmando los temores de familiares y abogados defensores de que los presos políticos finalmente serían judicializados. Wendy Quintero, integrante del colectivo de derechos humanos Nicaragua Nunca Más, dijo al respecto. La policía y Fiscalía, en complicidad con el Poder Judicial, actúan de forma arbitraria e inconstitucional con acusaciones que confirman el estado de terror según un comunicado del ministerio público las acusaciones fueron admitidas en una audiencia de ampliación de acusación y menos de 24 horas después se realizó una audiencia inicial en la que también se decretó prisión preventiva para quienes ya están detenidos y detención para quienes siguen en libertad, paralelamente las detenciones no se detienen y la unidad nacional azul y blanco denunció el arresto ilegal de Ale Alex Hernández, miembro del consejo político de esta organización, que previo a su arresto grabó las siguientes declaraciones.
7: Es difícil dejarle estas líneas a mi familia, a mis seres queridos,
10: a mis amigos, pero... Tomamos la decisión de seguir adelante, enfrentándonos a esta tiranía. No tenemos miedo. Familiares y abogados han denunciado el total aislamiento de los detenidos y las violaciones al debido proceso, mientras los fiscales realizaron la ampliación de la acusación antes que se vencieran los 90 días previstos en el proceso de investigación llevado a cabo por las autoridades de justicia y es considerado por los expertos como una violación a las garantías de los procesados. Daliano Caña, Voz de América.
4: Bien, seguimos, Bien. son las 7.19, 7.19, oiga Lara, me he leído toda una noticia hoy del periódico La Estrella, Ajá. donde dice que Panamá recibe su primer crucero que tiene como capitán a un panameño. El crucero ah, bueno. tendrá un itinerario de siete días en el sector atlántico y pacífico, arribando a Isla Gunayala, Poca del Toro y tránsito por el canal pero me he leído toda la noticia buscando el nombre del Capitán Panameño.
1: Eso, eso es lo que le iba a pedir que me contara el nombre.
4: Y, y, no y, aparece. Y en lo, todos los párrafos que leí, que son como 10 ahora mismo, no encontré el nombre del Capitán Panameño. La, evidentemente tampoco el periódico lo tenía. ¿no? Eh, pero, digo, <risa> tú no puedes titular algo que no tienes en el contenido de la noticia.
1: El colgado inmediatamente te ayuda.
4: Bueno, así es la cosa, ¿no? Me he leído toda la noticia, párrafo por párrafo, y si usted lo encuentra, me dice cuál es el nombre, Lara.
1: No lo he encontrado todavía.
4: No, es que no, 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 no dice. Nada dice su capitán es panameño. Así es, y durante su estadía en otro país sumará a su fuerza laboral a bordo de cuatro tripulantes panameños también pero yo quería saber el nombre del capitán para ver ¿no? quién era el capitán del crucero panamá tiene buenos capitanes en la
1: sí claro tiene vocación la, marítima la, no
4: en la flota mercante ah. internacional en, no, sí, la, en el comercio de naves
1: y es lo que hay que desarrollar en panamá la vocación marítima primero por tener el canal interoceánico no sé que hay
4: una universidad marítima y
1: para... segundo sí claro todo eso va en desarrollo no y segundo porque a Panamá la bañan dos, dos océanos, un mar y un océano no el Caribe y parte del Atlántico y, y lo que tenemos con el Pacífico así que la vocación eh, marina o la vocación marítima debe ser al, debería ser alta en nuestro país
5: es
4: alta Lara es alta y usted sabe que lo, los pilotos del canal antes de entrar a trabajar allí tienen que haber trabajado con mucha experiencia en la Marina Mercante Internacional.
1: Sí, correcto, sí.
4: Es un requisito para poder trabajar en, como piloto, ¿no? Aquí en el canal de Panamá.
1: Así es, don Juan de Dios. Bueno, nos preguntan en las redes sociales. Reviso aquí rápidamente mis redes sociales, arroba César Lara R. Eh, entre una de las preguntas, bueno, de las internacionales dice ¿Y, y a dónde van los asganos? A los que están evacuando, nos preguntan hacia no, dónde van. <ríe> bueno, recordemos que todo eso es un proceso, ¿no? Primero es el proceso de sacarlos de, de Afganistán. Ellos eh, luego se van a unos países de tránsito. Estos aeronaves militares que usted ven que despegan del aeropuerto aterrizan prácticamente a minutos después, ¿no? En los países que están alrededor de, eh, de Afganistán. Allá hay varios países, entonces, que son... Países de tránsito como Bahrein, Emiratos Árabes Unidos, Uzbekistán, eh, Tayikistán, Qatar, también está Kuwait y Kazajistán. Además de otras aeronaves que van con destino a Italia, Alemania, Dinamarca, Gran Bretaña y, y, y Bahrein también se incluye allí. Entonces son países de tránsito, de allí entonces viene la otra parte importante, que es hacia dónde los dirigen y quiénes les dan asilo o, o, o los refugian. Por ejemplo, para el caso de Latinoamérica, como me pregunta este oyente, eh, la mayoría, eh, digo, los países que hasta ahora están aceptando eh, estas evacuaciones de afganos son eh, Colombia, Chile y México, además, evidentemente, de los Estados Unidos y Canadá, ¿no? que Canadá también está sirviendo de, de, de país de tránsito. Son los principales países americanos que hasta el momento... Eh, en el continente están dándole refugio o les están dando asilo a estas personas afganas eh, que huyen de su país en respecto a eso don Juan de Dios eh, vale la pena destacar lo que ha hecho México eh, no, México el día de ayer recibió al Afghan Dreamers esto se trata de las soñadoras afganas muy conocidas en internet es ellas eh, so, eh, son la promesa todavía, de la, de, son la promesa de la ciencia y de la tecnología de ese país. Y México les dio asilo el día de ayer. Se trata de un grupo de unas 20 adolescentes de entre 13 a 18 años de edad que formaron el primer equipo femenino de robótica de Afganistán. Así que todas ellas, eh, México les ha dado asilo. Las recibió el día de ayer. Se están llevando a los cerebros, don Juan de Dios.
4: Claro, claro. A México. Eso es lo primero que hace, no los países más avanzados. Así es, están, están recogiendo los, lo mejor. A los profesionales, a los estudiantes brillantes.
1: A los arquitectos, a los ingenieros, eh, eh, a los médicos científicos que también hay en Afganistán. bueno. Bueno, eh, México eh, realizó esto. Eh, hacia Colombia no, no, no han detallado que, que quienes han ido allá, ni Chile, ni ni Ecuador. También, Ecuador también está recibiendo afganos los dios El resto de los países en América, eh, incluido Panamá, todavía no tenemos información si van a aceptar o no eh, asilados afganos o, o en carácter de refugiados a los afganos, todavía no bueno, no manejamos información al respecto no habría que investigar un poco más con las cancillerías o el propio ejecutivo
4: pienso que van a ser más refugiados, Lara que exiliados o de
1: tránsito también podría ser ¿no?
4: porque acuérdate que allá lo que estaba viendo ahora mismo es un autoexilio
1: uh -huh.
4: la gente se está yendo por su cuenta y de la Cuba. figura que encaja ahí es de refugiado así es pero me preocupa que otros países están sacándose los cerebros de Afganistán, Lara.
1: Cuando <risa> Panamá a tener, vaya ¿no? a
4: pedir, entonces nos van a mandar, son gente que no, son los cerebros.
1: Oiga, sí. Y
4: ojalá La Ya no se están quedando en acá.
1: España, en Italia y en Alemania. Y, yo, y ojalá no vengan piedreros, que aquí ya hay muchos. Sí, 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 no nos vaya, no nos vaya a pasar como el pescador. Muchos
4: residentes en los puentes. Queremos gente capaz, inteligente, que vengan a aportar también, cómo no, como lo está haciendo México, muy inteligentemente, y otros países. Bueno, Dani, dígame usted cómo estamos en el tiempo allá. Se nos acabó, dice. Bien. Daniel Arauz nos acompañó en esta.